0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. ¿Por qué en el vino siempre hablamos de roble? ¿Qué pasa con los otros árboles, con las otras maderas? ¿Nos sirven? ¿Tiene que ver con una moda? ¿Tiene que ver con algo técnico? ¿Por qué es roble o nada? Y el resto es mala palabra. En el episodio del podcast de hoy, 287, miércoles 13 de diciembre, en donde te estoy dando la bienvenida, vamos a hablar justamente de este tema. Este es un episodio, en realidad, que está inspirado en una pregunta de mi querido amigo Gustavo, que siempre me tira data. Y Gustavo me escribe en el WhatsApp y me dice, escúchame, el otro día me estaba preguntando el por qué nadie habla de otras maderas, por qué siempre es el roble, qué tiene que ver con eso. Y entonces digo, tuk, hago mis anotaciones. De paso te digo, acordate que a mí me sirven un montón tus ideas. Así que si tenés ganas me escribís info.marianobraga.com. Si sos parte de la comunidad de Bebedores Cereales me escribís al WhatsApp perfectamente. Y me contás, me decís, che María, no me gustaría escucharte hablar de tal cosa y yo me pongo a investigar y te juro, te prometo y te perjuro que en este episodio 287 he investigado y te tengo data muy, muy, muy interesante al respecto. Pero antes de empezar con eso, quiero recordarte que también podés puntuarme y me podés dar una mano para hacer mucho, mucho más grande este podcast poniéndome las cinco estrellitas de Spotify eh, y si me estás escuchando en Apple Podcast o en Google Podcast, dejar una reseña, no sabes lo que me ayuda. Me ayuda un montón a que lleguemos. Yo a cambio te prometo que voy a estar acá firme lunes, miércoles y viernes. Y te pido eso, un ratito que te tome. No te cuesta más que eso. Y a mí me das una mano grande. Entonces, ahora sí, roble o nada, el resto es mala palabra. De eso se trata y me quiero ir un poquitito a datos históricos. Pero, a ver, no me quiero ir a cosas sumamente históricas, pero sí una suerte de repasito. Piensen ustedes que en algún momento había necesidad de almacenar el vino, de almacenarlo de algún modo. Eso ya desde la antigua Grecia, el Imperio Romano y demás, uno lee y en, y en ese entonces en general se usaban las ánforas de arcilla. Después llega la Edad Media y ahí aparecen los primeros registros de las barricas de madera, ¿no? Eran siempre los monjes que eran siempre... Bebían lindo, comían rico, tenían esos quesos, sus cabas y demás. Ya te conté en algún episodio hablando del champán de Don Pierre Perignon y toda la historieta. Eh, y entonces los monjes en esa época usaban la madera de los árboles de los bosques que tenían cerca. Y los monjes en Europa, la mayor parte de los bosques que encontraban eran justamente roble. El roble es clave en Europa. Y además tiene una particularidad, que ya la vamos a hablar un poquitito más en detalle un poco más adelante, que es la ductilidad. Es decir, si vos le das humedad y calor, le podés dar forma. Y entonces eso... Abrió el juego a un montón de cuestiones. Pero originalmente, eh, digamos, al vino se lo necesitaba transportar y así es como surge en la barrica, no para la crianza, sino para el transporte. El tema es que después, cuando metían el vino ahí adentro, empezaban a notar que había cambios, que el vino mejoraba, lo ponemos entre comillas, ¿no? Que esta, a, a, este aporte de taninos, cómo le cambiaba el, el perfil aromático y demás, le aportaba algo. Y el resto, entonces, ya es historia conocida por todos nosotros. Te digo, en ese entonces lo usaban para transportarlo, mucho más que otra cosa. Por eso es que vos ves las formas redondeadas de todos los toneles, que es básicamente para poder moverlos, para llevarlas en los barcos, para llevarlas en los carruajes en ese entonces, ¿no? Pero vos tenías la posibilidad de hacerlas girar sobre su propio eje y transportarlas de un lado al otro. Pero la pregunta, entonces, ahora y que es la que origina un poco el podcast de hoy, es ¿por qué solo roble? ¿Por qué solo roble? ¿Por qué no otras maderas? Algo te conté al principio y te dije que, bueno, que los monjes conseguían los bosques que tenían cerca eran bosques de roble. Pero hay algunas otras explicaciones las cuales te voy a contar a partir de ahora. Primero que nada es que sí existen otras, bar otras maderas, otras eh, digamos, otros orígenes de la madera para darle vida a fudres. Sobre todo, por ejemplo, hoy se ven mucho que los grandes recipientes, o sea, si vos tenés un tonel de mil litros para arriba, es probable que el roble no, no tengas bosques de roble lo suficientemente o árboles lo suficientemente desarrollados como para hacerlo. Entonces en esos casos sí es cierto que tenés alternativas y tenés eh, otro tipo de maderas que, que, que uno elige usar. Y de hecho quiero ver a ver si lo tengo acá porque la semana que viene yo te conté un poco mi paseo por... Eh, por... Vine a Cobos, ¿para qué quiero ver? A ver si lo tengo acá, no lo tengo anotado, no lo tengo anotado. Y te quería contar por qué uno de los fooders que tenían, no lo tengo acá, qué lástima. Bueno, no importa, lo conté, en, el, en, el, en el, si te metes en mi cuenta de YouTube, en, en youtube.com barra Braga, ok, subí un video contándote, mostrándote, te, el título del video es Así es una bodega por dentro. Y ahí te contaba y te mostraba los fudres estos que estaban elaborados, ahora no me puedo acordar con qué tipo de madera, pero con otra madera que no era específicamente roble. Entonces hay otras maderas, sobre todo en recipientes más grandes. Algunas otras maderas que se usan son la acacia, que la acacia se ve mucho más en vinos blancos o en rosados livianos. Me acuerdo en algún momento en Argentina, eh, Nieto Zenetiner tenía un rosado de su línea reserva que estaba criada en barricas de acacia. La barrica de cerezo o las maderas de cerezo que también se utilizan mucho, yo la verdad es que honestamente no los, no los he visto nunca, pero navegando en internet ahora para buscarles información para este episodio, en varios lugares coinciden con que tiene un gran potencial y que podría ser como un reemplazo o por lo menos no te diga un sustituto total, pero sí podría ser una buena alternativa para el roble, teniendo en cuenta que, bueno, que son materiales eh, finitos, ¿no? que vos tenés bosques de roble y que tenés ciertos, eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la explotación de esos bosques que, que te define que tengas un límite, que no, 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 no es un recurso ilimitado. ¿no? Otro, otra madera que se usa mucho es el castaño no sé si mucho, pero que se usa el castaño, es eh, bastante usual para la crianza de los vinagres de Jerez, por ejemplo. Y me acuerdo en algún momento, hace muchos años, cuando yo recién arrancaba a estudiar para Sommelier en Buenos Aires que hablaban mucho del de cirá castaño de Finca Don Diego, de una, de una viña de Catamarca. Y ahí, me acuerdo, en una cata que habíamos hecho en Belgrano, en una feria de vinos, que eran las primeras ferias que se hacían en ese entonces, una vida atrás, que se presentaba ese vino, y me acuerdo que la gente de, esa, de la bodega me contaba que tenía un poro, la madera, bastante más grande, y que por eso lo pongo entre comillas, se oxidaba más rápido. no eh, Tenías que tener un paso por, por la barrica de, de castaño mucho más breve porque el resultado de esa microoxigenación o de ese, sí, de ese envejecimiento, por ponerlo de alguna forma, de esa exposición al aire era más veloz teniendo en cuenta que la barrica o la madera de castaño tenía un poro mucho más grande. Y el cluso, escúchame esto, esto sí que lo aprendí hace un rato cuando estaba investigando para acá. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los pisos de pinotea? Bueno, por primera vez yo me estoy dando cuenta por ahí, pues ya lo sabéis, va a decir, mirá lo bruto que es este muchachito y no estás para nada eh, fuera de, de, de certidumbre, o sea, le estás dando en la tecla, soy un neófito en muchísimos aspectos y por primera vez me di cuenta que la pinotea en realidad es, es un pino cuyo nombre es TEA, es el pino TEA. Bueno, para mí fue un descubrimiento. Entonces, la pinotea, la famosa pinotea, que uno dice, tengo pisos de pinotea. Bueno, en realidad es un tipo de pino, un tipo de pino muy duro y resinoso. Y ahí, por ejemplo, los tradicionales vinos canarios, los vinos de las Canarias, suelen tener crianza en barricas de, de tea, en realidad, que es un tipo de pino. Pino tea, Pinotea. Bueno, yo estoy todo emocionado de haber encontrado eso. En definitiva, Existen otras maderas, como te digo, la acacia, el cerezo, el castaño, el, el pino, tea, eh, y también otros usos que existen, que no son maderas, pero que vienen al caso a nombrártelo, porque hablábamos al principio de las ánforas de arcilla, del hormigón, de la porcelana, bueno, todos estos eh, alternativas tienen procesos de oxidación, porque hay poros y la arcilla, tanto la arcilla como el hormigón como la porcelana, son bastante permeables. Hay un intercambio de aire, de oxígeno entre uno y otro. ¿no? Pero volvamos a la madera. Y volvamos al roble y al porqué del roble. Tenemos cerca de 250 especies de roble, eso es mucho, pero las más famosas son tres, son tres variedades, son tres especies de roble. El Quercus robur, que básicamente es el famoso roble europeo que está distribuido en distintos lugares de Europa, el Quercus petraeae, petraea, petraea eh, que es el, el, el roble más cotizado, que es el, el famoso roble francés, muy famoso por bueno, los bosques en el centro de Francia y demás, y el Quercus alba, que es el de americano. ¿no? Entonces, roble europeo, roble francés, roble americano. Ya me anoté para hacer algún episodio del podcast haciendo un versus entre roble francés y roble americano, que creo que no lo hemos hablado nunca eh, en el podcast. Pero volviendo al roble, o sea, estas 250 especies y sobre todo estas tres especies que son las más utilizadas, la gran característica o el gran valor que tiene el roble es que es una madera dura. Dura, dura, dura. ¿Para qué estás? Dura mamá. No, dura y bastante impermeable. Entonces... Cuando vos tenés las posibilidades de exponerlo a condiciones, algunas condiciones, digamos, determinadas de determinada temperatura y humedad, lo podés moldear. Es decir, es una madera dura, 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 dura y, e impermeable. Pero a su vez, si vos lo, lo, le, le pones determinada humedad y determinada temperatura, lo podés moldear, porque vos cuando ves que se elabora una barrica, la barrica se le pone calor y le tenés que dar ese formato redondeado del que estuvimos hablando y toda la historia. Entonces, tiene esa cuestión que es fundamental, que es duro, pero por el otro lado tenés la posibilidad de moldearlo. Y es esa dureza la que define el intercambio de oxígeno que, que ocurra, ¿no? porque... Eh, Parece una pavada lo que te voy a contar, pero seguramente alguna vez escuchaste hablar de que no todas las barricas son iguales, de que no, independientemente que sean tres barricas distintas de roble francés, sacadas del mismo bosque, las tres barricas son realmente distintas para cuando empezamos a hilar finito y empezamos a hablar de una viticultura de precisión y demás, te das cuenta de que el resultado, poniendo el mismo vino, el resultado de esas tres barricas realmente es distinto. Y entonces una de las cuestiones que más condiciona tiene que ver con ese intercambio de oxígeno y por el otro lado también la unión de las duelas no esa es otra cuestión que por la unión de las duelas es por donde entra mayor intercambio de oxígeno entonces eso también termina condicionando pero de acuerdo a cómo creció ese árbol de acuerdo al paso de los años las condiciones del clima la ubicación del bosque la ubicación de ese árbol dentro del bosque porque no es lo mismo un árbol que está interno adentro del, bor del bosque que un árbol en la periferia que está expuesto de forma distinta a las lluvias, a los vientos y demás entonces todas esas cuestiones ...que son súper puntuales y vos decís... ...che escúchame después está en una copa... ...sí es cierto... ...pero cuando nosotros vamos a justificar un vino de 400 dólares... ...tenemos que estar en ese detalle... ...en un vino cotidiano para todos los días... ...no nos vamos a enloquecer... ...vamos a tener sistemas alternativos y demás... ...pero si queremos complejizar el mundo de la barrica... ...realmente hay mucho... ...y de todos, sin lugar a dudas el roble... ...es la madera que está más difundida... ...es la madera más famosa... ...no es que el resto sea mala palabra pero casi, casi, casi que sí, hoy en el mundo del vino es roble o no es nada. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.